0: DESAYUNOS INFORMATIVOS DE EUROPA PRESS ANDALUCÍA
1: Hoy, en los desayunos informativos de Europa Press, recibimos a la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, Susana Díaz. En nuestro encuentro, Díaz ha criticado los bandazos y espasmos demoscópicos de Albert Rivera.
0: Sí, el espasmo que le ha dado a Rivera en las últimas horas... Ayer con el anuncio de desbloqueo lo que bloqueo y hoy anunciando como un pacto de gobierno lo que son dos incorporaciones, dos personas a su partido, él es el responsable de haberle hecho el, el trabajo al Partido Popular, que ha dicho ¿por qué voy a esperar a cuatro años si puedo recuperar la hegemonía de la derecha en el, el 10 de noviembre?
1: Ha considerado que la moción de censura que ha presentado el líder de Ciudadanos contra el presidente de la Generalitat, Kim Torra, es en realidad un acto electoral.
0: Pero es que no se da cuenta que esto no es una moción de censura. Esto es un acto electoral. Esto es un acto electoral que casualmente lo han preparado. Es decir, Ribera ya no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque sus datos, y yo creo que él se mueve mucho por esos espasmos demoscópicos, sus datos dan que siguen caída libre. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarme en la mañana de hoy. Gracias, he visto a muchos compañeros y compañeras del PSOE, pero he visto también a muchos representantes de la sociedad civil andaluza, del tejido empresarial, UGT y comisiones, queridas Carmen y Nuria, querido Javier, presidente de la patronal andaluza, y a quienes de alguna manera contribuís a esta tierra que queremos y amamos, que cada día hacemos grande entre todos. Quiero agradecer en las palabras de cariño de Cajasol... ...como siempre en una acogida calurosa en su casa, Asís... ...por la oportunidad de dirigirme desde este desayuno... ...en la mañana de hoy y a los patrocinadores... ...a los que al final me referiré. Soy consciente del momento político que se vive en nuestro país... ...de la situación de bloqueo institucional... El, ...al que nos han conducido y por tanto a una repetición electoral... Pero permítanme que es la, el primer desayuno informativo que hago desde el pasado 2 de diciembre y creo que hay preguntas en la mente de quienes hoy estamos aquí y de otros muchos y muchas que me veo en la obligación de contestar. También me referiré a esa situación de bloqueo en España que afecta a Andalucía y que afecta a la vida de los andaluces. Pero hoy me gustaría hablar de mis vivencias en estos últimos meses las reflexiones, las inquietudes y eh, quiero que la entiendan de manera abierta, sin ningún ánimo de confrontar. Son fruto de la madurez adquirida después de distintas circunstancias en estos meses, desde la escucha activa a quienes de una manera u otra vienen a aportar en nuestra tierra, desde esa reflexión sosegada y meditada y siempre pensando en lo mejor para mi tierra, en lo mejor para Andalucía. El pasado 2 de diciembre, todos sabemos que el PSOE alcanzó 33 escaños en el grupo parlamentario, en la representación parlamentaria, con más de un millón de votos, una mayoría que fue insuficiente para formar gobierno. Y después de 37 años ininterrumpidos de gobierno socialista en Andalucía, el PSOE pasó a ser el grupo que lideraba la oposición. Se ponía a fin, como decía, esos 37 años de gobierno ininterrumpidos y, y todos los que estamos aquí seguramente en estos meses hemos buscado las razones, cuáles son las circunstancias y cuáles son los motivos y se ha escrito desde distintas ópticas. Y a buen seguro que todos tendremos parte de acierto en ese análisis. Pero yo prefiero mirar al futuro. Y como buena demócrata no me queda otra que asumir el resultado que no es otro que por primera vez, a pesar de ese resultado electoral, a pesar de ganar las elecciones, liderar la oposición en el actual Parlamento. Entenderán que no es un proceso fácil pasar de un Gobierno, como decía, durante 37 años a liderar la oposición. No ha sido fácil ni en el ámbito personal, tampoco en el ámbito colectivo del Partido Socialista, ni en el de más de un millón de andaluces que nos dieron la confianza de seguir creciendo, de seguir mejorando de manera colectiva como pueblo en Andalucía. Y soy de las que piensan que hay que adaptarse a la realidad que nos rodea, que está en continuo cambio. Muchos de ustedes son empresarios. Los veo aquí. Algunos amigos. Y si se quiere triunfar, siempre hay que estar continuamente evolucionando. Pues bien, entenderán que yo misma he hecho una reflexión sosegada sobre mi futuro. La primera pregunta que tuve que contestar y que debía de contestarme en esos días... ...era si me veía con fuerzas para continuar. Esa primera pregunta la contesté con rapidez. Sí, me veía con fuerza. Tengo fuerza. La segunda de ellas les confieso... ...que me llevó algo más de tiempo responderla. Me pregunté si yo, como política... ...en mi tierra tenía algo que aportar a Andalucía. Y no tengo ese concepto de mí misma... ...que algunos me atribuyen. Si sí soy una mujer sensata... ...que me gusta meditar y reflexionar... ...para no tomar las decisiones desde la pasión... ...que de esa también ando sobrada... ...y que además las decisiones que tome... ...sean sosegadas, sean meditadas... ...y muy bien maduradas... ...y sobre todo algo importante... ...antes de tomar una decisión de este tipo... ...me gusta consultarla... ...consultarla a mucha gente de, del partido... ...pero sobre todo, y los que me conocéis bien... ...y en esta sala hay muchos de ellos... ...la he consultado en más de una ocasión... ...más veces fuera de mi entorno y fuera de mi partido y después de escuchar a muchísima gente después de reflexionar sobre lo que me trasladaban casi la totalidad de ellos me decían que debía de continuar. Me lo dijeron con claridad por cuatro elementos. El primero porque hay que seguir defendiendo aquellos valores que siempre ha defendido nuestro partido y que están en riesgo. Algunos a ellos me referiré en unos momentos. Que debía de continuar por algo importante, que los andaluces no debían retroceder ni un milímetro en esta etapa que se habría inédita en Andalucía y que debía continuar para abordar en el futuro los retos que nos quedan pendientes y esos retos hay que hacerlo desde una óptica de progreso y que debía continuar en la defensa de Andalucía como una autonomía de pleno derecho. Entonces, contestada esas dos preguntas, ¿quedaba alguna otra? Sí qué labor de oposición, cuál era la tarea de oposición que tenía que llevar a cabo. Una tarea que, después de mucho pensar, será diferente a la que han hecho otros partidos, porque somos un partido de gobierno, porque llevamos en las alforjas 37 años transformando Andalucía. Y esa tarea, desde el rigor, desde la solvencia, se va a demostrar y se demuestra en el día a día. Hay que hacerlo con tres parámetros. El primero, el compromiso con los votantes con quienes han depositado en nosotros su confianza, la confianza de que éramos las mejores manos para seguir moldeando y construyendo Andalucía, la escucha activa de esos ciudadanos y el rehuir la crítica por la crítica. Y permítanme que me detenga unos minutos en cada uno de ellos. Primero, el compromiso con los votantes, porque más de un millón de andaluces nos dieron el voto el pasado mes de diciembre. Andaluces que incluso se han acrecentado en las distintas ...en los distintos procesos electorales del año 2019... ...y que tienen que sentir que somos su voz en la Cámara Andaluza... ...que llevamos sus preocupaciones, sus anhelos, sus inquietudes... ...y aquello en lo que creen. En segundo lugar decía la escucha activa... ...bromeaba en el café previo al desayuno... ...que cuando uno quiere trabajar, trabaja... ...y trabaja con la misma intensidad y con la misma agenda... ...esté en la ocupación en la que se halle... Sonríen a quienes se lo decía. Yo tengo prácticamente la misma agenda, una agenda similar a cuando estaba al frente del Gobierno. La única diferencia es que ahora tengo muchísimo más tiempo para escuchar a la gente. Cuando estás al frente de una responsabilidad institucional, parte de ese tiempo se lo lleva la tarea institucional, la agenda de Gobierno, y no te puedes parar tantas veces a escuchar a quienes verdaderamente son los que mejor te pueden transmitir sus inquietudes, sus anhelos, lo que les preocupa, lo que les, pa lo que les pasa y la solución que quieres que le dé. Y rehuir la crítica por la crítica. Cuando uno entiende la política como vocación de servicio público, no puede estar en la crítica por la crítica. Y yo la entiendo así. Sé que en estos momentos hay ciudadanos que piensan que quienes estamos en política no lo hacemos por vocación, es legítimo cuando nos convertimos en parte de sus problemas, que piensen de esa manera, pero no se puede afrontar este mundo sin vocación. Puedes afrontar quizás los momentos positivos, pero para afrontar los momentos difíciles y duros tiene que tener una vocación profunda de servicio público, de transformar la sociedad y de querer lo mejor para todos y para todas. Cuando se está en el Gobierno, se presta también cierta atención a la tarea de oposición de otros partidos. ¿Y qué he echado yo en falta desde el Gobierno durante los años que he estado al frente de la presidencia? Que la labor de oposición trascendiera de la crítica por la crítica. Que en algunos momentos se pusieran sobre la mesa elementos que contribuyeran a que Andalucía fuera mejor. Que no se quedara la oposición siempre en los trazos gruesos. Porque cuando uno profundiza en medidas concretas ve que también te reconforta que los ciudadanos vean que lo que hace el Gobierno responde a tu impronta a lo que has planteado a aquello en lo que cree, y que la crítica por la crítica no tiene utilidad real si no tiene un acompañamiento, como decía, de medida concreta. El PSOE es un partido de Gobierno, es un partido que la oposición la va a hacer con rigor, con solvencia, siempre pensando en el interés colectivo y nuestra posición va a estar basada en eso, en la cercanía con la gente, en la escucha activa, en el compromiso con los ciudadanos y en una oposición real que mejore siempre las condiciones de vida de los andaluces. En eso nos vamos a diferenciar, porque en eso también somos distintos. Y para que todo eso sea posible, tiene que haber un proyecto político que lo concrete, que tenga los problemas que padecen y sufren los ciudadanos y al mismo tiempo que responda a la realidad de hoy. El mundo ha cambiado y nosotros también tenemos que cambiar Temas que seguramente en un desayuno como este antes eran secundarios o aparecían a posteriori, ahora son la prioridad de nuestra agenda política. Me refiero, por ejemplo, al cambio climático. Seguramente en un desayuno como este, hace unos años, cerraría el bloque de la intervención. Hoy, si queremos un mundo mejor, no para las generaciones venideras, como he escuchado en los últimos días, sino para nosotros mismos, ...con más calidad de vida para los que hoy estamos aquí... ...tenemos que proteger nuestro entorno. El pasado 27 de septiembre se celebró la huelga mundial por el clima. Miles de andaluces salieron a la calle... ...pero fueron miles de jóvenes los que comprometidos... ...con la protección de su entorno lideraron esa bandera. Lideraron la bandera de preservar un planeta... ...del que se ha hablado mucho... ...del que la evidencia científica ya no hay ninguna afirmación irracional... ...por parte de nadie que pueda poner en cuestión y que todos somos conscientes de cuál ha sido el impacto de la intervención humana en nuestro planeta. Podría alegar datos desde 1880 aproximadamente que se calcula cuál ha sido el calentamiento global, de qué ha sucedido, pero sí plantearé algo concreto y que hemos vivido recientemente en Andalucía. Cuando los campos de Níjar están inundados y ven la mayor inundación de los últimos años que han vivido y simultáneamente vivimos una de las peores sequías en el Andévalo de Huelva o en los pedroches cordobeses, donde no hay ni para alimentar el ganado, es evidente que el cambio climático ha llegado también a nuestra tierra. Y Andalucía no es ajena, decía España tampoco. Somos el país, el número 20, 24 en el ranking mundial en emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y además en estos momentos tenemos una dificultad de que en el último año hemos crecido muy por encima de lo que debíamos de haberlo hecho. Un ranking que lidera China con, con 10,6 gigatoleadas, Estados Unidos con 5, la India con casi 2,5 y como les decía España no está ajena porque ya está como vigésima cuarta en ese ranking. Y ese aumento de emisiones es el que está provocando, entre otras cosas, esas olas de calor, de frío, o que las lluvias torrenciales, decía, se combinen simultáneamente en una región como la nuestra, en una comunidad como la nuestra, con la sequía. Y ante eso hay que dejar de filosofear y hay que pasar a la actuación urgente. Hay que trabajar de manera inmediata la descarbonización de nuestra economía, apostando decididamente por algo en lo que Andalucía fue pionera, que era la apuesta por nuestras energías renovables, la eficiencia energética. Dejamos aprobado, Pepe creo que está por aquí, Pepe Fiscal, una ley en septiembre del 2018 para favorecer el combate del cambio climático en Andalucía. Una ley que facilitaba también la transición energética. Una ley que no entendemos por qué durante el 2019, en la situación real que estamos viviendo, en la situación de emergencia climática ya reconocida dentro y fuera de nuestra tierra, estando el marco legal, no se desarrolla y no se facilita. Hay que seguir aumentando los sumideros de carbono, hay que promover los cambios en los usos agrícolas y ganaderos, que han hecho un esfuerzo de nuestros productores enorme. Quienes estáis aquí y conocéis bien de cerca ese sector, en Andalucía es uno de los sitios que es referencia Dentro de Europa, cuando en Holanda tienen que salir los tractores a la calle a decir que están cambiando los usos, en Andalucía llevamos años haciéndolo. Y eso hay que ponerlo en valor y hay que acompañarlo. El reciclaje o la gestión, como decía, de los residuos. Y uno el cambio climático a otro elemento que va a medir la capacidad futura de la economía andaluza para poder generar bienes y servicios. Y es el papel que se juegue en la innovación. Hemos hecho un esfuerzo colectivo en estos años, pero ya se ha pasado el año 2019 en blanco. Digo hemos hecho un esfuerzo colectivo porque tanto la patronal como el gobierno de Andalucía, eh, que yo presidía, llegamos a un acuerdo con el sindicato y con la confederación empresarial de que teníamos que adaptar la inversión en I+, D+, I conforme a lo que estaban haciendo los países de nuestro entorno, que nos encontrábamos muy lejos. ...de lo que se estaba invirtiendo en el marco europeo... ...tanto en la parte privada como en la parte pública. Habíamos hecho las tareas en otras cosas... ...como en el ámbito universitario... ...con un 40% de egresados en la Universidad Andaluza... ...habíamos hecho nuestra tarea en los parques tecnológicos... ...con una red muy potente... ...pero nos quedaba esa parte de la inversión. Concretamente en el ámbito público se ve aún más... ...es decir, nuestro tejido empresarial en esto va por delante de la Administración andaluza. Concretamente, en nuestro gasto público solo destinamos el 0,64% cuando Europa está dedicando el 1,03%. Y en el gasto privado decía que también estamos por debajo de la media, pero me consta que este año 2019 sí han hecho un esfuerzo sensiblemente superior al que ha hecho el Gobierno autonómico. Y en esto hay que apretar. Y si en hecho el Gobierno de Andalucía hace lo que tiene que hacer, los socialistas andaluces vamos a ayudar y vamos a colaborar porque nos estamos jugando el tipo de desarrollo económico de nuestra comunidad, si es más equitativo, si es más eficiente y si es más competitivo. Decía que tenemos parques tecnológicos de primer nivel que incluso en otros países vecinos han venido a conocer, incluso a copiar en, en términos positivos y eso se tiene que acompañar de una inversión, una inversión real, hay que fortalecer ese equilibrio y todo eso es lo que nos va a permitir que en el futuro nuestro crecimiento sea sostenible. Lo que no se puede vivir es de réditos de gobiernos anteriores. Y este año, 2019, se ha vivido de la inercia. Se ha vivido de la inercia en la inversión en I, más de más I se ha vivido de la inercia en nuestras exportaciones, a las que después me referiré, y se ha vivido de la inercia en demasiados elementos que te van a permitir un cierre razonable del año 2019, pero que se van a sumar a las incertidumbres a las que Andalucía se va a enfrentar de cara al 2020, igual que nuestros vecinos en el marco comunitario. ¿Y todo eso para qué? Para mejorar la confianza en Andalucía. La confianza es la clave. Confianza en todos los niveles. Confianza también en el plano de la sociedad. Y dentro de la sociedad a mí me preocupan especialmente los jóvenes. Porque no por manido, y tan traído el tema, deja de ser menos preocupante. Piensen que los menores de 29 años, estamos en la puerta de un proceso electoral el día 10 de noviembre, dicen que votan siempre en un 44%, entre 18 y 29 años. Los que decididamente van a votar siempre, porque piensan de la importancia que tiene en democracia unas elecciones, son solo un 44%. En cambio, por encima de 29 años, el 60% de la población considera que debe de ir a votar cuando hay un proceso electoral. Son 16 puntos de diferencia entre confiar o no confiar en el sistema, entre entender la necesidad o no de tomar partido en el sistema implicándote a través del voto, el considerar que tú tienes que contribuir al Estado, del bienestar, a la democracia, al sistema en el que desarrollas tu proyecto de vida. Y esa generación de jóvenes que vienen detrás, yo me considero joven, pero hablaba de los de 18 a 29 años, porque hay un salto también en el nivel de confianza de mi generación a la generación de esos chavales que hoy tienen que empezar a acceder a los puestos de responsabilidad en todos los ámbitos, sindicales, sociales, políticos, empresariales y económico. Que sienten, entre otras cosas, que son una generación, es verdad, muy bien formada, pero que su gran formación, yo no entraré en la frase esa de, de son la, más, la generación mejor preparada, son una generación muy preparada, con un nivel de formación enorme, que están trabajando en ocupaciones que están muy lejos de su cualificación profesional. Es decir, están sobreformados para la cualificación, para la ocupación que están desarrollando. Y eso significa que tenemos un problema colectivo. Se hace más grave en el caso de las mujeres. Si los hombres están en torno al 47%, aquellos que tienen una sobrecualificación respecto a su ocupación, en el caso de las mujeres están un 63%. Pero eso genera una desconfianza brutal. Y lo digo hoy, que es el día del trabajo decente, donde todos tenemos que hacer un esfuerzo para que sea así. Y digo todos, ha habido un plan potente por parte del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, en el combate de esa precariedad laboral y eso se tiene que acompañar en Andalucía. El Gobierno de Andalucía tiene que poner un plan complementario al del Gobierno de España de la mano de la patronal y de la mano de los sindicatos. Yo sé que esta preocupación, tanto Javier como Nuria, como Carmen la tienen, porque lo hemos hablado mucho en las mesas del diálogo social y de concertación, que ahora por fin ya reivindica casi la unanimidad del arco parlamentario. Hemos debatido mucho, pero es el momento ahora ya de que el Gobierno de Andalucía ponga un plan complementario, como decía, al Gobierno de España. Y pensando fundamentalmente, como decía, en esos, en esos jóvenes que, que tienen una buena educación, en nuestra tierra, que necesitan políticas de vivienda pública que garanticen, entre otras cosas, que el 60% de sus ingresos no se tenga que destinar a tener una vivienda, porcentaje que sube hasta el 80% en algunas grandes ciudades de Andalucía. Y cuidado, ojo, no perdamos de vista el boom de la vivienda turística, que va a afectar no solo a nuestro parque de vivienda público, sino también a nuestro parque de vivienda privado. Pues eso son elementos suficientes ...para que estos jóvenes, insisto, no tengan, no, no se sientan corresponsables de la tierra que estamos construyendo. Y para eso, además de la protección en el ámbito normativo, hay que mejorar la comunicación interactiva, hay que agilizar la administración desde la red. En el mundo de las redes no puede seguir yendo las administraciones en diligencia, era uno de nuestros retos y seguirá siéndolo... ...y mientras vuelve a hacerlo en el futuro, en el tiempo que estemos en la oposición... Estaremos reivindicándolo y ayudando a quienes quieran ponerlo en marcha de, por parte del Gobierno. Y si mejoras la confianza, mejoras la defensa del sistema. Si la sociedad confía en que es el mejor país en el que pueden vivir, la mejor tierra en la que pueden desarrollar su proyecto de vida, si el estado del bienestar es el que mejor responde a su proyecto personal y familiar, lo van a defender con mucho más ahínco. Los socialistas siempre hemos tenido en nuestro ADN el compromiso claro inequívoco con la defensa del estado del bienestar, nuestra educación pública, nuestra sanidad pública y universal, nuestra atención a la dependencia y todo lo que permite que la sociedad andaluza se desarrolle en equidad. Y lo hemos hecho incluso en la crisis económica, que era lo más difícil. En la crisis económica virulenta que hemos atravesado, hemos conseguido no solo mantener el nivel de gasto, sino incrementarlo. Y eso, entre otras cosas, nos ha permitido salir de esa situación con mucha más fortaleza. Y las primeras decisiones que se han tomado en este año, y, digo, y, y, y quiero que lo entienda como una crítica constructiva, le decía al principio, siempre pensando en lo mejor para mi tierra, porque nosotros queremos volver al Gobierno de Andalucía yéndole a Andalucía muy bien. No queremos llegar al Gobierno de Andalucía con una Andalucía a la que le vaya mal. Queremos que la gente confíe en nosotros porque seamos los mejores, no porque a esta tierra le vaya mal. Y por eso tomen la crítica como una crítica constructiva y abierta. Yo entiendo, porque forma parte de, la, de esa fórmula política que cuando uno llega al Gobierno dice que todo lo va a mejorar, que todo lo va a ser mejor de los que han llegado antes, que todo lo va a cambiar, incluso que va a solucionar cuantos problemas se encuentren. Pero eso hay que hacerlo siempre desde la verdad y nunca con trampa. En el Sistema Sanitario Público en Andalucía hemos sufrido, he sufrido, sufrido nueve meses injustos, injustos. donde Lo primero que se intentó fue manipular el sistema con el que se contabilizaba el número de pacientes en lista de espera, cuando el sistema andaluz era el mismo que en toda España. Sistema, por cierto, validado por un gobierno de derechas de Mariano Rajoy, y con el actual eh, dirigente de Andalucía, presidente de Andalucía, dentro de ese ministerio. Se ha intentado contabilizar, como digo, de una manera arbitraria, de una, de una manera eh, con trampa y, al final, para incrementar en torno a 50.000 andaluces el número de personas en consultas externas que venían de primaria. Después, se ha visto que, al calor de ello, ponían sobre la marcha programas efímeros de choque. Efímeros porque han durado, en algunos casos, semanas porque cuando uno intenta construir una verdad sobre cimientos que son falsos, al final acaba viéndose. Hoy, desgraciadamente, estamos conociendo el cierre de unidades, como en el Hospital Las Nieves de Granada, el cese en una semana de 300 profesionales a los que se les había garantizado eh, contratos de seis meses en Andalucía, que no ha sido así, y profesionales que se han negado a seguir en los planes de choque puestos por la propia consejería, porque lo que se les anunció en el mes de abril no se estaba cumpliendo y no era correcto. A pesar de todo eso, el sistema público de salud en Andalucía es ejemplar y lo ha demostrado en la peor crisis alimentaria que se ha vivido en Europa en los últimos años, que ha sido la listeria en Andalucía. Igual que la respuesta política ha sido deficiente, yo diría muy deficiente, la respuesta sanitaria ha sido ejemplar y se ha evitado que las consecuencias para la salud y para la vida de los andaluces hubieran sido mucho peores de lo que ya han sido, que han sido graves, gracias a un magnífico sistema público de salud. Por eso creemos que ese tipo de oposición, desde el Gobierno que se ha hecho al Gobierno anterior, tiene que ser con rigor. Y cuando hay elementos que mejoren nuestro sistema público, ahí estaremos nosotros. Cuando hay elementos que lo pongan en peligro, retrocesos que se planteen a los andaluces o intereses de otro tipo, nos encontrarán enfrente. Decía la respuesta a la listeria, pero es que el inicio del curso escolar no ha sido mejor. El inicio del curso escolar ha sido también nefasto. ¿Y por qué digo nefasto? Primero, porque se prometió todo lo contrario antes del verano. Se prometieron ratios en las aulas de 21 niños, se prometió el mantenimiento del empleo, se prometió el mantenimiento de la red pública de la escuela andaluza. ¿Y qué ha pasado en el arranque del curso? Lo primero que ha pasado es que hay 2.500 interinos en la calle que no son interinos cualquiera, que son profesionales que han estado durante nueve y diez años en las aulas dando formación a los niños y a las niñas en Andalucía, que han atesorado además de conocimiento experiencia y los que estáis en el mundo empresarial, sabéis bien lo que os digo. A veces es muy importante el talento que, se, que traen de serie, a veces es muy importante el conocimiento que atesoran los profesionales a los que uno va a incorporar en su proyecto y en su equipo. Pero la experiencia, si se acompaña con el talento y la capacidad, el rendimiento es aún mayor. Y estos profesionales que llevaban nueve y diez años en las escuelas, por una decisión arbitraria de aumentar otro tipo de asignaturas que no se consideran troncales, como la educación física o la religión, se han visto fuera de las aulas. 73 profesionales de la educación de 0 a 3 años que trabajaban antes y que ahora no trabajan, y 32 líneas rurales en Andalucía. Algunas escuelas rurales cuyos niños, seguro que los que estamos aquí, tenemos si no en el entorno directo o indirecto algún crío pequeño, de 5, 6, 7 años, un niño no puede recorrer 100 kilómetros diarios para ir a la escuela. Es imposible que el rendimiento de un crío sea el mismo si tiene que transitar 50 kilómetros para ir a la escuela y 50 kilómetros para volver a casa. Es algo irracional, es algo que no cabe en un estado moderno del bienestar como el nuestro que procura la equidad entre las personas. Y eso está pasando hoy en tal críos que se levantan por la mañana y que su trayecto al colegio son 50 kilómetros porque de manera arbitraria se ha decidido cerrar 32 líneas rurales en Andalucía. No se puede decir que se apoya a la España vaciada, la dificultad de retener la población al territorio y simultáneamente apagar escuelas, que es la manera de apagar los pueblos. Ese padre o esa madre... Llevará durante un tiempo al niño 50 kilómetros diarios, llegará un momento que sabrá que familiarmente eso no es posible, que para el niño es una brutalidad y que no hay conciliación y no hay capacidad de tener un proyecto de vida digno con esa situación educativa en casa. Al mismo tiempo, no ha sido un buen inicio del curso porque se han cerrado unidades públicas para abrir unidades concertadas. Y en Andalucía nunca tuvimos ese problema. Lo saben bien los representantes, tanto de la escuela pública como de la escuela concertada. Entendíamos cuál era la filosofía de nuestra Constitución y de nuestras leyes básicas y el desarrollo autonómico. De cómo era el efecto de complementar una educación y la otra y hacerlo siempre buscando la excelencia, buscando la universalidad, evidentemente, y la calidad de nuestra educación. Y este año se han cerrado... ...unidades públicas y se han abierto unidades concertadas. Otro pilar fundamental del estado del bienestar... ...donde nosotros, insisto, no vamos a permitir... ...ni un milímetro de retroceso... ...es la atención a nuestros dependientes. La crisis económica nos impuso... ...y las decisiones del Gobierno anterior... ...que tuvimos que hacer frente al 80% del coche ...de la ley de dependencia mucha gente se preguntaba dentro y fuera de Andalucía que cómo había sido posible. Entre otras cosas ha sido posible por la colaboración público-privada y lo reconozco aquí. Esa colaboración creyendo desde lo público y desde lo privado en que el sistema era el adecuado, el que se estaba implantando en Andalucía fue el que permitió blindar la ley. Los recursos eran escasos, el compromiso que recibió Andalucía por parte del Gobierno anterior fue nulo Solo se nos entregaba el 20% sobre el 50% que obligaba la ley... ...pero coincidimos, tanto la patronal como el gobierno... ...como los sindicatos en la necesidad de que nuestro sistema... ...no fuera un sistema caritativo, un sistema de entregar... ...una pequeña prestación económica a las familias... ...y que las familias se buscaran después la prestación por su cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro sistema no era el sistema de Madrid... ...no era el sistema de Castilla y León... Aquí piensen por un momento que la prestación económica solo la reciben 4.000 andaluces, en Castilla León 40.000. ¿Qué significa eso? Que aquí hay muchísimos andaluces más atendidos, pero creíamos que lo importante era generar empleo, generar oportunidades de que la autonomía personal y familiar de su entorno pasara por buenas unidades de día, buenas residencias, la asistencia a domicilio, todo lo que era el desarrollo de una ley que ha permitido crear muchísimo empleo, muchísimo empleo para mujeres, fijar la población al territorio, porque se ha generado empleo en lugares donde sería impensable que otros sectores económicos tuvieran tal desarrollo y al final el nivel de calidad de los dependientes ha sido mayor. Yo me reuní hace unos días con la patronal de la dependencia en el Parlamento de Andalucía. Compartíamos la misma preocupación. Compartíamos la preocupación de que se cambiase el modelo y que de ese modelo de Andalucía que tanto trabajo había costado. Y tengo que reconocer, entre otras cosas, por ejemplo, que soportaron en el año 2014 que no incrementáramos el coche de la plaza. Se hizo un esfuerzo enorme, por eso digo que ha sido público y privado. Pero es que los sindicatos también hicieron una labor muy importante de pedagogía, de entender cuál era la situación y de ayudarnos al Gobierno a que fuéramos destinando fondos a aquellos sectores que se encontraban en una situación de mayor debilidad. Estoy pensando, por ejemplo, en la asistencia a domicilio, que es de las tareas que tenemos pendientes y que yo espero que el jueves en el Parlamento se apruebe la subida del coche de 16 euros la hora para dar dignidad a ese empleo y facilitar que esas cooperativas y las empresas que están en ese entorno puedan seguir desarrollándose. Pero decía que compartíamos la preocupación. ¿Por qué? Porque al final si lo que se le está planteando al sector es que se va a ir por la vía de la pequeña prestación económica, nos vamos a encontrar con la misma situación del modelo madrileño. Que cuando esa persona reciba esa pequeña prestación económica y vaya a un mercado que ya no tiene el concierto social de Andalucía, que no tiene el paraguas de garantizar el mapa en el conjunto de Andalucía, con su pequeña prestación pagará una parte del servicio que va a recibir. Otra parte la tendrá que pagar con su patrimonio, su pequeña vivienda por la que ha ahorrado 40 años, que parece que esta vez no preocupa, y lo que le falte tendrán que ser los familiares. Y habrá quien podrá hacerlo, pero habrá muchísima gente que no podrá acogerse a una ley que es un derecho lo que establece. Y decía que esa preocupación es compartida por sindicato, patronal, colectivos de usuarios, fundaciones... ...y el Partido Socialista lo vamos a llevar al Parlamento el próximo jueves... ...y espero que haya un consenso unánime entre la sensatez de defender el modelo actual... ...frente a los que piensan que el otro modelo más caritativo, menos útil... ...menos rentable para la sociedad en su conjunto, menos justo... ...sea el que se abra paso en Andalucía. Y eso forma parte también de una oposición útil, constructiva, con rigor que no se basa en la crítica por la crítica, sino que se acompaña de medidas concretas. Y todo eso en un contexto económico incierto. Y uso el término incierto. Ya hay tres países, los tres países que son locomotoras de la Unión Europea, que se encuentran en una situación difícil. Alemania, en su segundo trimestre, lo que visualiza ya es la entrada en recesión, con un sector industrial ...que se encuentran en una situación muy complicada... ...y Andalucía no va a ser una isla. Decía Mario Draghi que cuando las noticias de incertidumbre... ...se acumulan y son continuas... ...se abre paso la propia incertidumbre. En esa situación estamos. El PIB en Alemania ha caído, en Gran Bretaña también... ...y como decía, hay demasiados elementos... ...que van a afectar a Andalucía. El comercio se está resistiendo muchísimo... Y cuando digo se está resintiendo, veamos el dato de las últimas horas de lo que está sucediendo con los aranceles de la Administración Trump. Se está hablando, además, desde el trazo grueso y a mí me preocupa muchísimo. Es decir, el sector agroalimentario español a Estados Unidos exporta en torno a 1.900 millones, 1.901, creo que para ser exacto. De esos 1.900 millones, 673 son Andalucía, ¿correcto? Y el año pasado, el año 2018, el incremento que tuvieron las exportaciones a Estados Unidos fue de un 72%. Estas decisiones que se están tomando ahora afectan en torno a 1.500 productos de la, de la Unión Europea, pero fundamentalmente a cuatro países, Alemania, Francia, Gran Bretaña y España. Pues bien, frente a eso... Lo primero que necesitamos es que haya unidad de acción. Lo dijimos con la aceituna negra de mesa y no se nos escuchó. Dijimos, hoy es la aceituna negra de mesa, después vendrán otros muchos y después vendrás tú y tú. Hoy son 1.500 productos, un sector agroalimentario puesto en el foco y un sector aeronáutico, por cierto, que también, que acumula un 10% de esas exportaciones. Y es un tema central donde no hace falta echarse la culpa unos a otros, donde no necesitamos gobiernos que se señalen, sino que colaboren, que ayuden y que le expliquen a la Unión Europea la necesidad, como hicimos el anterior gobierno con Moscovici, la necesidad de que Europa tenga una respuesta ponderada, tenga una respuesta urgente y contundente ante la Administración americana. Porque eso surge, además, en un momento que tiene ya una incertidumbre propia. Piensen que este año vamos a salvar el PIB de Andalucía, de lo que le hablaba antes, de la inercia, porque nuestras importaciones, importaciones han bajado. Algo que no se ha dicho. Si, desgraciadamente, nuestras importaciones el segundo semestre del año 2019 van a cerrar por debajo de la media de España y van a cerrar por debajo de la media de los últimos años. Eso va a permitir que cerremos el PIB del 2019 todavía con una cifra razonable, pero es muy mal indicador para el año que viene. Cuando caen las importaciones significa que caerán también las exportaciones y necesitamos que el Gobierno de Andalucía esté ya planificando, no viviendo de la herencia recibida, que entre otras cosas le va a permitir un presupuesto con algo más de mil millones de incremento este año, sino que tenga una planificación de cómo va a responder a esos desafíos que van a ser inmediatos. Brexit, situación del comercio exterior, situación del desempleo en Andalucía, en cuatro meses 77.000 parados más en Andalucía. Y sectores donde se está haciendo incluso más complicada la situación estoy pensando en el sector industrial, que es al final el que nos estaba dando fortaleza y uno de los objetivos de crecimiento que tenía nuestra tierra. Pero es que si miramos un sector que ha aguantado incluso la crisis, como es el sector turístico, el gasto medio del turista extranjero ha bajado en Andalucía cuando el gasto medio en España ha subido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, planificación que se deje la improvisación, que haya más diálogo, pero diálogo de verdad, diálogo para construir esa fortaleza en un momento, insisto, donde nada en el horizonte parece positivo. Que se dejen los anuncios grandilocuentes para generar confianza, hay que decir la verdad y hay que tejer alianzas en el sector económico, productivo, sindical andaluz, desde la verdad, conociendo los datos reales de aquello a lo que nos vamos a enfrentar si queremos estimular la economía y dejar de hablar mal de Andalucía. Sí, dejar de hablar mal de Andalucía. Y lo digo desde quien lo ha experimentado en sus carnes en los últimos años. ¿Cómo vamos a atraer al inversor extranjero si algunos para justificar su falta de planificación y de previsión, se dedican a hablar mal de sectores que realmente es injusto que lo hagan porque no es cierto? Poner los intereses de Andalucía por encima de los intereses personales y partidarios. Eso es lo que vamos a hacer los socialistas andaluces. Vamos a apoyar todas las iniciativas que sean buenas en el Parlamento para nuestra tierra. Hemos planteado, por ejemplo, un grupo de expertos para el tema de la despoblación. Dice mi amigo Paco, que está por aquí, de los 1.800 pueblos que están en riesgo de desaparecer en España, ninguno es andaluz. Evitemos que el año que viene ningún andaluz, ningún pueblo de Andalucía entre en ese ranking de los pueblos que están ya al borde de la desaparición. Para eso hay que fortalecer, como decía, el tejido empresarial sector agroalimentario, que es el que ha fijado la población al territorio, los servicios públicos, la educación, la sanidad, incluso la atención a la dependencia. Llevaremos iniciativas que mejoren la vida de los andaluces. Esta semana impulsamos una proposición de ley ...para abordar el juego online. El juego online que quieren vendernos como algo ocio... ...va a ser la peor adición de este siglo. La peor. Y en eso también vamos detrás de la gente. La gente ya está en la calle viendo la realidad... ...de una pandemia que está al lado de los centros educativos... ...y que, cuya ludopatía va a ser estrago... ...en nuestra población joven. Vamos a confirmar y mantener nuestra postura... ...en defensa de la financiación autonómica... No somos nosotros los que nos hemos salido del pacto del 2018. No hemos sido los socialistas quienes hemos roto el acuerdo parlamentario del 2018 para entregarnos a partidos que o bien no lo votaron o que no creen en la autonomía andaluza. Siempre hemos defendido, porque creemos en ello, que Andalucía está mal financiada y lo hemos demostrado con cifras, con datos. Lo hemos demostrado en las comparativas aquí y en Madrid, en conferencias de presidentes dentro y fuera de nuestro partido estaremos siempre en la defensa de la financiación. Lo que no nos parece de justicia es que se utilice la financiación quebrando aquel acuerdo, como digo, el pacto del 2018, exclusivamente para confrontar. Al final, si confrontas o con la herencia recibida o confrontas con el Gobierno de la Nación, te queda muy poca energía para planificar, para prever y para conducir a esta tierra a donde merece y a donde necesita. Tampoco vamos a dejar de apoyar aquellas iniciativas que sean necesarias en el ámbito de la inversión y en el ámbito del desarrollo de Andalucía. Pero eso sí, no creemos que sea bueno para esta tierra que se abran debates que ya están superados. Creíamos que había un consenso al menos mayoritario en la defensa de la igualdad y en la defensa de la vida de las mujeres. No hemos entendido ...los cambios que en los últimos meses se han producido en Andalucía... ...más allá de que fueran cambios frutos del interés de la aritmética parlamentaria. Porque no es posible que un año además con más mujeres asesinadas que el anterior... ...superando la barrera de, los, de las mil mujeres asesinadas, decenas de niños huérfanos... ...una situación real de una lacra que asola nuestra sociedad... ...y que empezamos a acostumbrarnos como si formara parte del ecosistema frente a eso se puede hablar de la violencia intrafamiliar, blanquear la situación, utilizar el lenguaje como una manera también de justificar esa violencia en el ámbito de la familia y que frente a eso el Gobierno de Andalucía no tome cartas en el asunto y diga que por ahí no va a pasar, nosotros no vamos a pasar, nosotros no vamos a permitir que la vida de las mujeres sea moneda de cambio para mantenerse en el Gobierno. Y decía que la confrontación por la confrontación, nunca, jamás. Porque somos un partido de gobierno, con rigor. Somos un partido que quiere lo mejor para su tierra. Somos un partido en el que sabemos que se sienten representados muchos andaluces que nos votaron el 2 de diciembre. Pero que también nos buscan muchos andaluces moderados que saben que desde el proyecto político-socialista se construye una Andalucía mejor para todos y para todas. Y esa izquierda real, útil que le cambia la vida a las personas es la izquierda que defiende que la equidad es la mejor decisión económica posible, porque es la que desarrolla de manera cohesionada nuestro territorio y permite seguir creciendo. Por eso quiero hacer un llamamiento a todos los colectivos, a sectores profesionales, trabajadores, a sindicatos, empresarios, jóvenes que no duden en ponernos sobre la mesa... ...esas soluciones que le afecten en el día a día... ...y que sepan que el PSOE está en esa escucha activa... ...de hacer suya, de canalizar esas propuestas... ...siempre buscando que se materialicen en soluciones... ...y en medidas que mejoren su vida. Decía que yo lamento mucho... ...que se intente dar una imagen distorsionada a Andalucía... ...porque yo quiero a mi tierra, amo a Andalucía... ...los socialistas andaluces... ...siempre hay quien incluso lo ha utilizado desde la crítica nos sentimos profundamente identificados con nuestra tierra a la que queremos. Somos los andaluces gente abierta al mundo, gente dialogante, gente tolerante, que nunca nos ha importado reconocer los méritos de los demás y de aprender de sus experiencias. No nos va a importar los socialistas andaluces entonces reconocer los méritos de lo que se haga bien ...por parte de un gobierno, incluso a aportar en la medida que beneficie a Andalucía. Porque esta tierra tiene muchísimas oportunidades, pero tiene un capital humano enorme. Tiene un talento enorme y es un tesoro que hay que administrarlo entre, to entre todos, entre todas y con sensatez. Andalucía es mucho más que sus dirigentes en el gobierno o en la oposición. Y al principio de mi intervención les decía que hablaría también del contexto político nacional... Tristemente nos hemos visto abocados a otras elecciones en España. Y digo tristemente cuando la gente habla con tantísima claridad, cuando la gente manifiesta qué es lo que quiere para su país y cuál es el rumbo que desea que se tome. Y cuando se produce un bloque institucional, porque los partidos no quieren ver lo que la gente ha votado, resulta triste. Incluso es normal la sensación con la que se ha iniciado este, esta repetición del proceso. ...por parte de la sociedad en su conjunto. Nosotros fuimos el partido mayoritario en las urnas... ...y ahora estamos en la oposición. Y como buenos demócratas lo hemos asumido... ...que cuando la aritmética parlamentaria... ...permite que se forme otra mayoría... ...pues la labor que tienes que desarrollar en este caso es otra. Y yo creo que puedo hablar con mucha propiedad... ...si me lo permiten, de esta situación. Primero porque en el año 2015 viví algo muy similar... Los socialistas andaluces vivimos 80 días, 80 días donde no había una mayoría alternativa que se pudiera formar y donde no se nos dejó formar gobierno hasta que algunos vieron que de manera inminente llegaríamos a una repetición de elecciones y en ese momento los espasmos demoscópicos que se producen, algunos hemos visto esta mañana, esos espasmos provocaron que se dejara al gobierno echar a andar. Y yo sé de la, de la angustia que eso te produce del sufrimiento, de tu angustia, del hablar con tus colaboradores inmediatos y decir que no es posible un acuerdo, que no es posible, que seguro que hay vías que se puedan encontrar y ves que pasa un día y otro y no puedes ejercer el gobierno en plenitud, no puedes tomar medidas. La gente te pare y te dice qué pasa. Esa angustia es enorme. La que tiene un dirigente que sabe que tiene la responsabilidad de gobernar y que no puede hacerlo porque los intereses partidarios de otros no lo dejan. Y digo que mi postura no ha cambiado nunca ni un ápice en esta cuestión. Siempre he pensado que tiene el deber de gobernar aquella fuerza política que es capaz de reunir el mayor apoyo parlamentario, teniendo muy en cuenta el resultado que los ciudadanos te hayan dado en las urnas. Defendí en mi partido la abstención, porque creía que era la mejor manera de desbloquear la situación institucional en nuestro país. Y eso me costó mucho. En el plano personal y políticos. Seguramente me equivoqué en la forma como lo expliqué. Seguramente el contexto no era el de hoy, era la primera vez que pasaba. Nadie podía imaginar que se convirtiera en algo habitual en la política española y que entre todos estábamos contribuyendo a desgastar el sistema del que tanto nos vanagloriamos y nos sentimos orgullosos de tener, pero que a la hora de la verdad patriotas no hay tantos. A la hora de la verdad, no todo el mundo está dispuesto a asumir un coste personal y político tan alto. Es muy fácil envolverte en bandera, incluso colgarla en tu balcón. Pero es muy difícil ponerlo todo, todo lo que tienes, pensando que eso es lo mejor para la España a la que quieres, para la España a la que ama. Y eso es lo que ha pasado. Yo no me arrepiento en absoluto de aquello. No me arrepiento porque, como decía, podía haberlo expresado mejor pero sabía, estaba convencido, y lo sigo estando hoy, que era lo mejor para mi comunidad, para Andalucía, para los andaluces, para mi país y para España. Y cuando veo que algunos no son capaces de superar sus intereses partidarios y particulares y nos llevan a una repetición de elecciones por segunda vez, significa que, que algo está fallando. Y todos tenemos que ser conscientes que cuando hay una fragmentación ...o una mayor representación parlamentaria... ...porque así lo han elegido los ciudadanos... ...todos tenemos que ser más generosos y generosas... ...y eso es lo que le está faltando a este país... ...como bien saben yo estuve en el discurso de investidura... ...de Pedro Sánchez... ...estuve allí y asistí... ...a lo que fue la presentación de un proyecto... ...generoso y de amplio espectro... ...buscaba que la inmensa mayoría del centro izquierda... ...de este país se sintiera representado... Hizo algo más que guiños, tendió puentes, y al final eso no fue posible. Pero no fue posible porque ya había otros que estaban en sus propios intereses partidistas. Y en esa sesión lo único que quedó claro es que el que tenía interés por conformar un gobierno era el candidato socialista que estaba presentando el proyecto que, cuidado, no siempre quien ha ganado unas elecciones ha querido presentarse, y no me refiero solo en España, también en otros lugares que formarán, imagino, parte de la actualidad política a la que luego me preguntarán. La derecha no fue capaz de anteponer los intereses de España por delante de sus propios intereses, como sí hicimos los socialistas con Rajoy. Ellos no fueron capaces de hacer este pasado mes de julio lo que los socialistas, con muchísimo dolor, con muchísima dificultad, hemos tardado dos años en superar, pero lo hicimos por España y ellos no fueron capaces de hacerlo. No se quiere más un país, como decía, por envolverte en una bandera, sino por entregar cuanto tienes, porque ese país siga avanzando y siga siendo de todos y de todas. No fueron capaces, digo, de dejar a un lado y tomar las decisiones que un Estado moderno debe de hacer. Yo no quiero que el patriotismo sea exhibiciones de salón. Quiero que sean medidas generosas, siempre pensando en el interés común y en lo mejor para nuestro país. Y soy consciente, como decía, del hartajo y del enfado que tiene la gente, pero es mejor ir un día a votar que pegarte cuatro años enfadado. Que, desgraciadamente, en más de una ocasión sucede cuando en ese momento te dejas llevar por la pasión a la que hacía referencia al principio. He señalado que hay evidencias claras de que caminamos hacia una recesión económica. Quizás me parece fuerte decirlo así, más bien que son incertidumbres, quédense en esto. Digo que sobre todo pienso en los medios de comunicación, pensando en el bien de Andalucía. Tenemos demasiadas incertidumbres económicas en el horizonte y hace falta cuanto más estabilidad y confianza, mejor. Y esa estabilidad y confianza hay dos maneras de gestionarla, hay dos modelos a seguir. Esta, hace unas horas han votado nuestros vecinos de Portugal y han votado en un camino que ha permitido que Portugal económicamente crezca. ...y que recupere su prestigio internacional... ...y lo han hecho utilizando la equidad como el, la medida... ...el patrón, la herramienta de que la economía crezca... ...y que crezca para todos y para todas. Hemos vivido también crisis económicas gestionadas por la derecha... ...y el dolor y el sufrimiento que ha ocasionado en muchas familias... ...incluso el impedir que el desarrollo económico... ...además de equitativo, fuera justo y fuera una rapidez razonable... Y el día 10 de noviembre hay que decidir cómo queremos crecer los próximos años, cómo queremos afrontar este tipo de incertidumbres y cómo vamos a generar esa confianza. Y para nosotros la equidad, como decía, es la mejor decisión económica. Es generar una sociedad próspera, moderna, una sociedad que en lugar de tener el patrón de la injusticia y la desigualdad, tenga el del desarrollo y el del progreso. Yo soy una socialdemócrata convencida, lo saben bien, y creo... ...que en los próximos años... ...lo mejor que le puede pasar a este país... ...es que haya un gobierno presidido por Pedro... ...que continúe las medidas... ...incipientes que se han puesto en marcha... ...y que no han podido tener el desarrollo... ...legislativo necesario... ...y voy terminando... ...mi intervención... ...gracias... ...por haber venido la mañana de hoy... ...a escucharme... ...gracias al conjunto de la sociedad... ...andaluza que os dais cita aquí... ...decía que tienen el compromiso de que vamos a hacer una oposición de escucha activa llevando la voz de los andaluces y que vamos a rehuir la confrontación por la confrontación. Vamos a debatir siempre con rigor, poniendo nuestra experiencia al servicio de Andalucía. Cuando el Gobierno de Andalucía entienda que nos necesita, que podemos aportar, ahí estaremos. Pero para eso nos tienen que llamar. En nueve meses yo no he recibido la llamada del presidente de la Junta y cuando el diálogo no lo quieren los dos es muy complicado que se lleve a cabo. Pero estaremos ahí, siempre que sea en el interés de, de los andaluces. Pero tengo que tener, y, y no lo suelo hacer, hoy sí lo haré, una mención especial al final. Porque han sido, como decía, una tarea difícil, dura estos nueve meses, de pasar después de 37 años de gobierno ininterrumpido a la oposición. Y hacerlo con el rigor, la solvencia, ...que lo está haciendo el Partido Socialista... ...eso no habría sido posible... ...sin el grupo de 33 diputados... ...32 que me acompañan ...y diputadas en el Parlamento de Andalucía... ...sin la dirección regional del partido... ...que en todo momento está a la altura... ...sin los ocho secretarios... ...provinciales... ...que han sido capaces también... ...de hacerlo permeable... ...en el conjunto del territorio... ...de los que siempre he sentido... ...el apoyo y el aliento... ...y del conjunto de los militantes socialistas... ...que saben que su tarea trasciende de ser gobierno o no serlo, que su tarea es la defensa de una Andalucía en la que creemos, en una Andalucía en la que nos volcamos y en la que estamos dispuestos en cualquier momento a volver a impulsar. Así que muchísimas gracias, gracias a sí por la oportunidad, gracias de nuevo a Antonio por la calidez de la acogida, como siempre, y a los patrocinadores que han hecho posible que hoy les traslade las inquietudes y aquello que sentimos los socialistas andaluces. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias señora Díaz. Bueno, vamos mal de tiempo siempre, pero hoy especialmente se notaba que llevaba mucho tiempo callada, ¿eh? porque nos ha puesto al día. Ha hecho referencia a varios asuntos de la región, de la comunidad autónoma. Creo que es muy interesante que hablemos también a nivel de ámbito nacional. Hoy no no solamente ya por saber qué tipo de campaña electoral espera o si vamos a tener a Pedro Sánchez mucho por Andalucía, no, no sé cómo se va a afrontar este, estas nuevas elecciones, esta repetición de elecciones.
0: ...presencia constante en estos días, como lo ha tenido estos meses atrás, el próximo martes, estaremos en Córdoba, Granada y Jaén, volviera la semana siguiente y, bueno, piensen que es una campaña más reducida, pero va a tener una presencia importante porque Andalucía es que es muy importante en el ámbito nacional y somos además el espejo de lo que, lo, lo que tienen que evitar los ciudadanos el día 10 de noviembre, que tres derechas sumen ...y impidan que quien gane las elecciones forme gobierno.
1: Eh, ¿Qué resultados espera aquí en Andalucía? ¿Es difícil crecer más en Andalucía?
0: Andalucía, mire, se ha demostrado en un año. Es decir, cuando la gente se moviliza... ...la inmensa mayoría de los andaluces sienten que el PSOE es su partido. Es el partido que mejor defiende los intereses de esta tierra... ...y llevamos en el ADN la defensa de Andalucía. Por eso le decía antes, más allá de los votantes fijos que suele tener el partido, el millón, por encima del millón, millón trescientos. hay un sector importante de una población moderada que encuentra en el PSOE de Andalucía ese instrumento útil de progresar, de hacerlo con equidad y de garantizando el estado del bienestar para todos. Y yo creo que en situaciones como esta eso se ve.
1: Pero la abstención es el mayor enemigo que hay, ¿no? Para, para estas el elecciones, enemigo. para todos, digo, en general.
0: Mire, yo creo que la abstención es el peor enemigo para el sistema, para el sistema. Y quienes hacen sus cálculos en función de la abstención son poco generosos con la democracia española. Cuando les decía antes que los jóvenes votan en un 16% menos que los mayores, a mí me preocupa. Y no me preocupa por quién vayan a votar o no. En las últimas elecciones no fue el PSOE, el principal partido al que destinaron su voto. Me preocupa por el sistema en el que creo. Y todo lo que sea beneficiar el cabreo, la abstención, para que la gente se quede en casa están debilitando la democracia que tanto nos ha costado construir juntos.
1: Atendiendo a las encuestas que hemos visto, parece que puede reproducirse el tema de dos bloques, como hasta ahora, podemos encontrarnos con una situación también muy parecida, en la que sea complejo tener gobierno. Usted ha hablado de que pidió la abstención en su día por, en favor del Partido Popular, pero Pedro Sánchez nunca la pidió, incluso prefirió irse a tener que abstenerse. Eh, ¿Esa generosidad que pide para él se la merece?
0: Él, fue, él es el secretario general del PSOE, por lo tanto tiene toda la legitimidad del PSOE, porque eso lo hizo el PSOE, en su conjunto. Y él, como secretario general de mi partido, tiene la legitimidad, el apoyo y el derecho a hacerlo. Y miren, los demás que nos han ido, los demás que nos han llevado a todos a elecciones, esa es la diferencia. Y piense en lo siguiente, aquí hay un debate de fondo, si bipartidismo sí o bipartidismo no. Y algunos han visto la oportunidad de, de acelerar el debate de lo que tocaría en el próximo proceso electoral, que es reforzar esa política de bloque y de hegemonía del PSOE, ya lo tiene la izquierda, ahora del PP en la derecha, o han visto la oportunidad de hacerlo el 10 de noviembre. Y Rivera se lo ha facilitado. y sí, si el espasmo que le ha dado a Rivera en las últimas horas, ayer con el anuncio de desbloqueo lo que bloqueo, y hoy anunciando como un pacto de gobierno lo que son dos incorporaciones, dos personas a su partido, él es el responsable de haberle hecho el trabajo al Partido Popular, que ha dicho, ¿por qué voy a esperar a cuatro años si puedo recuperar la hegemonía de la derecha en el, el 10 de noviembre? ¿Están pensando en ganar en España? No. Lo que están pensando es en ganar el liderazgo dentro de la derecha. Y entonces España ha sido secundario. Si no, pues yo imagino que con tanta bandera hubiera, les hubiera salido un poquito de patriotismo de haber dejado andar al Gobierno para haber ejercido también su tarea de oposición. Y todo esto, ¿quién lo ha facilitado? Rivera, que así está, como está? ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está? ¿Qué le parece Yo la creo que, que he desquiciado,
0: de verdad. Yo le tengo un cariño grande, pero hace meses que lo dije, que no no lo reconozco. Primero, entregándose al bloque de derecha de esa manera, queriéndonos hacer ver a todos que no pactaba con la extrema derecha y pactaba, en donde sumaba, no no había… Los criterios variaban en función del interés. Aquí es que llevaban muchos años, 37, pero en Castilla y León, 32, eran poquitos. Todavía quedaban cinco. Sí, al final, cuando alguien hace ese tipo de actuación durante tanto tiempo, acaba con una desconfianza brutal en los ciudadanos, dentro y fuera de su partido. El problema que tiene Rivera hoy es que ya no se cree nadie lo que le diga de aquí al 10 de noviembre. Si ayer leemos, voy a desbloquear, no se lo cree ni los suyos. Hoy dice, no, es que he pactado con otro partido. Y da igual, hoy se va a la moción de censura en Cataluña y se mete con el PSOE. Pero ¿y por qué no se presentó a la investidura? Pues yo no me presenté porque no me dejaron, pero yo lo intenté, yo intenté presentarme en esa investidura y dije no voy a hacerme un Rajoy, voy a presentarme a la investidura y voy a intentar ser presidenta porque he ganado las elecciones. Después me dijeron a las tres derechas, oiga, oiga, que tenemos más escaños, como buena demócrata dejé que fuera a las tres derechas, pero lo que no es creíble es que tú no te presentes a la investidura y después hagas una moción. Claro, cuando das tantos bandazos al final no te cree nadie.
1: Eh, ¿El giro al centro de Pablo Casado se lo cree?
0: Bueno... <risas> eso habrá que preguntárselo a los suyos, ¿no? Sobre todo a Ayuso. ¿Eso, no, ¿Eso va por Madrid también o es solo...? Volvemos a lo mismo. Sí, la impostura no es creíble. Yo le decía al principio, he estado unos meses sin venir a un desayuno de este tipo. Porque cuando vienes y no dices aquello en lo que crees, la gente te mira y te dice, no eres tú, no es Susana. Es creíble? Pues aquí pasa lo mismo. Si Casado no podía decir hace tres meses en abril las barbaridades que dijo, después dejarse barba y ahora ya soy otro. Hombre, no, si no es creíble y al final te saltan las costuras porque siempre te sale pues o, o un ayuso o te salen situaciones controvertidas, véase el partido en algunas circunscripciones de cara a las cabezas de lista, y al final te saltan las costuras, o eres creíble o no lo eres. ¿Eras casado entonces o eres casada ahora? Porque yo soy la misma. Soy la misma del 2 de diciembre, soy la misma de la abstención, donde digo que no me arrepiento, aunque otras la habría hecho de otra manera, seguramente. Y e intento mantener la coherencia, que no es fácil en la política española en estos tiempos.
1: Es la misma, pero, pero más amiga de Pedro.
0: Y embarazada. <risa> Mire, yo a Pedro le agradezco la, la generosidad. Yo sé que hemos formado parte de demasiadas tertulias, pero los dos hemos entendido algo importante, que por encima de lo que creyésemos en un momento determinado, del interés que tuviésemos en cada situación, estaba España, y que España necesitaba a un PSOE unido, que Andalucía lo necesitaba, que el PSOE necesitaba que nos entendiésemos, y eso solo lo podíamos llevar a cabo si había generosidad, y la hemos tenido los dos, y yo estoy súper agradecida de que haya sido así, de verdad... Me siento contenta, creo que era nuestra responsabilidad y lo hemos hecho pensando en España, en Andalucía, en el PSOE, en ese orden y a la vista está. Es decir, aquí, aquí hay un Partido Unido, aquí no hay impostura y esto va de verdad, es verdad que, y le soy totalmente sincera, incluso la gente que se sienta más cerca tuya, no todo el mundo lo dijera a la misma velocidad. Le pasa a él y me pasa a mí. Hay gente que lo ve antes, hay gente que lo ve incluso antes que tú. Y, pero al final cuando ven que es bueno para España, es bueno para Andalucía y es bueno para el partido, todo el mundo se alegra.
1: Uh -huh. Me gustaría preguntarle por el tema de más país, y qué efecto, qué consecuencia puede tener y si realmente puede ser una candidatura que ayude indirectamente al Partido Socialista.
0: Yo creo que eso va a ser un sumatorio igual entre Podemos y ellos. Si al final es que son lo mismo. Cuando al principio decía que eran dos amigos que se peleaban, se montaban cada uno su partido y ahora estaban viendo cómo repartían los colegas, algunos me decían, hombre, ¿no crees, Susana, que eres un poco exagerada? Pero ya está. Los que eran cabeza de lista en Podemos, ahora son cabeza de lista más más, eh, más madrino, más país. Más país. Eso es. Son los mismos. Son los mismos, simplemente que se han montado dos partidos. dijeron si ya lo hicimos una vez, ¿por qué no lo vamos a hacer dos? Si eso es impensable, lo mismo partido con 140 años de historia. Pero si ya lo hicieron una vez, dos y tres, si hace falta. Pero el sumatorio será cero. Es decir, al final es el mismo espectro político Simplemente que se presenta con dos marcas y que ahora pues se va, va a concurrir con dos papeletas. Y si me pregunta eso, ¿va a influir como en Andalucía influyó la fragmentación de la derecha? Nuestro, nuestra ley electoral y el reparto de la Ley de un, eh, cambia mucho en función de las circunscripciones. Y hay demasiadas circunscripciones con pocos escaños, a la vista está, no se han presentado, no, no es más país, es solo una parte del país, claro, porque hay partes del país donde no se presentan. Entonces, más que más país, sería menos país, un país solo de unas cuantas provincias. Y en función de eso, pues tendrán más o menos escaños, pero yo creo que lo que sume es Iglesia y el Rejón va a ser lo mismo.
1: Ha hecho referencia a Cataluña eh, a la incoherencia o a la forma actual de ciudadano, que es errónea, pero con independencia de eso, ¿usted sí apoyaría una moción de censura contra Torra, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo?
0: Pero es que no se da cuenta que esto no es una moción de censura. Esto es un acto electoral, que casualmente lo han preparado. Es decir, Rivera ya no sabe qué va a hacer. ¿Por qué? Porque sus datos, y yo creo que él se mueve mucho por esos espasmos demoscópicos, sus datos dan que siguen caída libre, porque al final la gente no lo ha entendido. Si vienes a la política, dices que eres europeísta, liberal, que vienes a regenerar la vida pública y haces lo que has hecho en los últimos meses, pues claro, no te creen ni los tuyos ni los de fuera. Y ahora, por muchos bandazos que pegue en semana. Ya no va y yo viví muchas campañas electorales cuando cogen la curva para abajo ya eso no hay quien lo levante y él ha entrado en esa deriva y lo de hoy de Cataluña es un acto electoral en un momento que no es gratuito en la víspera de la sentencia del procés y de nuevo para intentar interferir a ver si recupera una bandera que electoralmente le dé una serie de votos y a mí me parece eso de verdad mala actitud no no creo que sea bueno y sería creíble si Ciudadanos hubiera intentado formar gobierno en Cataluña cuando ganó. Que fue una esperanza para mucha gente allí, ¿eh? para muchísima gente que en ese momento quería plantarle cara al independentismo. Y vieron ahí una oportunidad. Yo me sentiré más identificada y más representada con los dirigentes de mi partido. Pero hubo Ciudadanos que entendieron que ahí estaba la esperanza de plantarle cara a, a los independentistas. ¿Y qué fue lo primero que hizo? No, no. Yo he ganado, pero esto de presentarme a la investidura, no, esto no va conmigo. Pues, claro. Y ahora presentas una moción de censura, no es creíble.
1: ¿Cree que la sentencia del proceso puede hacer que la, que la situación se complique bastante y tengamos incluso, bueno, las circunstancias como para aplicar el artículo 155 la ley de seguridad nacional? Había y sobre algo todo, mejor con la campaña electoral. Había no me
0: algo mejor que el 155, la posibilidad de haber dejado formarse un gobierno en España, ejerciendo de patriotas. Pero qué ocurre? que no estaban pensando en España, estaban pensando en que Pedro Sánchez fuera presidente con Podemos y necesitando el apoyo de los independentistas. ¿Para qué? Para que cuando llegara la sentencia, los esperaba, estaban detrás de una esquina, tanto Rivera como Casado, esperando a Pedro Sánchez. Eso es lo que había. Porque si no, no tiene sentido que vayamos a votar el 10 de noviembre. Si el único sumatorio alternativo, Rivera solo valía, que parece que eso se nos ha olvidado, el 10 de noviembre puede que no, yo creo que no. Pero en julio Rivera solo valía, pero no quisieron porque lo que querían era que al final Pedro fuera presidente con el voto de los independentistas. Llegáramos a la sentencia del procés y ellos estuvieran diciendo «usted es presidente gracias al voto de ellos». No, gracias al voto de los españoles. Y si hubieran sido patriotas hubieran impedido esta repetición en la puerta de la sentencia del procés con la tranquilidad para el conjunto de los españoles, pero no estaban en eso, como ha demostrado Rivera hoy, ...con este acto electoral allí en Cataluña.
1: Uh -huh. eh, ha hecho referencia también en su intervención... a ...la financiación autonómica... ...ha asegurado que el Partido Socialista... ...no ha cambiado de posición... ...que mantiene lo pactado en su día... ...se sigue reclamando esos cuatro mil millones como tal... ...y qué le parece que se vaya a reprobar... ...o pedir la reprobación de la ministra... ...en el Parlamento, en el próximo pleno.
0: Pues me parece una, bar una barbaridad... ...y además una salida de tono... ...de quien no votó la financiación... ...volvemos a lo mismo... ...hubo un pacto en el 2018... En el pacto estuvimos, los cuatro estuvimos, digo para que no haya duda, PSOE, Partido Popular, dejemos a los niños que tenemos un problema de natalidad importante y es bueno que hagan ruido. Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y Podemos. Votamos los cuatro a, fa a favor de los cuatro mil millones que reclamaba Andalucía. ¿Quién no votó? Ciudadanos, el que hoy es vicepresidente. ¿Quién no estaba en el pacto del 2018? Ciudadanos. Y quién reprueba a la ministra? El que no la votó. Hombre, ¿no es serio? Si usted no votó a favor de los cuatro mil millones, ¿cómo ahora se va a convertir en el máximo defensor de la financiación autonómica? Eso no es creíble. Y quien tendrá que explicarlo es el presidente de la Junta. Tendrá que decir ¿por qué nos ha cambiado a todos los que estábamos en el pacto de defender una financiación justa por encima de las siglas para entregarse a unos que no votaron la financiación y a otros que no creen en Andalucía porque no creen en las autonomías? como le pasa a la extrema derecha. ¿Qué va a ser el PSOE? Lo mismo de siempre. Porque esos cálculos los hicimos nosotros. Es que los que calculamos los 4.000 millones fuimos nosotros. Es que yo tuve que esperar hasta el último minuto que aceptara el Partido Popular. Es que estaban esperando que Madrid, Rajoy y Montoro le dijera: venga, vale, no quedarse ustedes solo fuera. Pero esos 4.000 millones surgen del debate, primero en el Parlamento, con todos los expertos, con todos los colectivos. Ahí participó la patronal los sindicatos, las universidades, el tejido económico y social, los autónomos. En ese cálculo de los 4.000 millones participó toda Andalucía y es el diferencial entre la que más cobra por habitante y lo que cobramos en un andaluz, multiplicado por los 8 millones y medio de andaluces. Digo, se lo explico sobre todo a quienes hoy van a reprobar a la ministra, pero no lo votaron, imagino, porque no sabían de dónde había salido el cálculo.
1: Eh, tres cuestiones concretas, por mal, muy mal de tiempo. Manuel Pérez Alcázar, compañero de Canal Sur, le pregunta si teme que la Comisión de Investigación de la FACE le cite en campaña y si el PSOE citará a Juanma Moreno.
0: Bueno, yo lo doy por hecho, no hay campaña que se precie sin que me, me mande a mí a comparecer ante el PP. <risa> eso ya te acostumbra campaña que se inicia, ahí que comparezco yo donde sea, aquí en el Senado o donde haga falta. No, eso, eso, eso forma también parte del ritual electoral andaluz, ¿no? Y, y bueno, imagino que claro que con el mismo criterio que me vaya a llamar a mí se llamará a sí mismo irá, porque como yo no estaba y él tampoco, pues iremos los dos, supongo. Pero vamos, que la verdad es que me preocupa poco porque forma parte del ritual del PP en Andalucía, campaña que se precie con parecencia a la que yo voy.
1: Ha hecho También en su intervención ha hablado de la situación personal en la que vivió, los análisis que, que tuvo que hacer. ¿Podemos decir que Susana ya se va a presentar las próximas elecciones autonómicas de Andalucía?
0: Bueno, eso lo tienen que decir mis compañeros y compañeras, yo le agradezco a usted.
1: ¿Quiere presentarse?
0: Yo me voy a presentar a un proceso de primaria del PSOE, y porque eso no lo podemos hacer todo. eso solo lo podemos hacer los socialistas, en otros sitios te eligen o no te eligen a edad Y en ese proceso, con toda la ilusión, la gana, la fuerza, le decía, después de un debate eh, profundo y, y reflexionado, tengo ganas, tengo ilusión y ahora lo que buscaré será la confianza de mis compañeros y compañeras para revalidarlo. Mire… Yo siempre se lo digo a ellos, mentalmente, preparada para lo que dure la legislatura, que no sé cuánto va a durar, ahora van a presentar un presupuesto a ver cuánto les dura. Y organizativamente el PSOE está en marcha desde el minuto uno, sabiendo que como somos un partido de gobierno nuestra oposición tiene que ser con mucho más rigor, porque la gente cuando nos mira a nosotros, cuando mira al PSOE, mira a un partido que sabe que le ha cambiado la vida y que nosotros no podemos hacer oposiciones histriónicas ni con falta de rigor y de solvencia porque somos la esperanza de muchísima gente, muchos votantes y muchos que sin serlo en algún momento lo pueden ser. Y yo, con esa ilusión y con esa ganas, me presentaré cuando llegue la hora del proceso de primaria.
1: Le tentaron. Ahora ya
0: tenía la gana para el 10 de noviembre. Sí, no. ahora me voy a volcar en el 10 de noviembre.
1: ¿Le tentaron mucho con varios cargos no. en Madrid, no, a nivel nacional.
0: No, no, que va, que va. Eso forma parte también de de, de, esa, de esos debates de de medios, de comunicación, de tertulias, pero no, no en absoluto. Pedro sabe perfectamente que mi compromiso y mi pasión es mi tierra, que es a lo que le quiero dedicar toda la energía, y que yo quiero que cuanto antes Andalucía vuelva a poner las luces largas al futuro, porque tenemos mucha potencia, más potencia la gente que sus dirigentes, y, y toda mi pasión está ahí, y él desde el minuto uno lo sabe, y yo siento su apoyo y su cariño.
1: Señora Díaz, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.